0: Jesús continuamente salía al encuentro de las personas para compartir, aprender de ellas, sanarlas, consolarlas y acompañarlas.
1: Nosotros queremos seguir a Jesús y ser como Él, en un encuentro diario cargado de mucho amor y esperanza.
0: Por eso hoy mismo empieza por hacer lo necesario, luego haz lo posible y de pronto estarás logrando lo imposible.
1: Al Encuentro, un proyecto de amor para que junto a Erwin y el Padre Pierre te encuentres diariamente contigo y con tu hermano. Bienvenidos.
2: Y muy buenos días, queridos amigos que nos sintonizan a través de Guadalupe Radio en el 87.7 Los Ángeles, San Diego y Tijuana. Ya no sé si se dice buenos días o muy buenos años, ya no sé. <risa> o un poquito adelante. Verdad que sí, después de una larga pausa estamos aquí de regreso. Y gracias por estar con nosotros en, nuestra, en esta nueva edición de su programa Al Encuentro. Qué gusto iniciar juntos este nuevo año lleno de esperanzas y buenos propósitos. Y al respecto, fíjense que antes de la misa del gallo, la persona que me ayuda con las municiones me preguntó, bueno, ¿y, ¿y se celebra la misa de hoy o de mañana? Yo le respondí, hoy es mañana. Y es por eso que vamos a poder cumplir los propósitos, porque cuando decimos mañana empiezo, Siempre será mañana, pero como hoy es mañana, no me toca de otra que empezar de verdad. Uh -huh, uh -huh. Y, eh, y fíjese que antes de saludar a Ervina y a Mayra, que ya están aquí, pero tienen cara de querer hablar, y si los dejo ya no me van a prestar la guitarra, uh -huh, uh -huh. quiero aprovechar para contarles algunas cosas. Este año tendremos algunas novedades. Hemos añadido un nuevo segmento los días martes y jueves, en el cual Compartiremos aspectos culturales, pero sobre todo religiosos, de nuestros pueblos y municipios. Lo hemos llamado Cielos de Cuscatlán. Una de las condiciones, creo yo, para poder amarnos y sentirnos en familia es conocernos. Y queremos que puedan conocer un poco nuestro país, pero sobre todo nuestra gente. Para ello iremos dando una breve reseña de cómo vive en nuestros municipios su fe en torno a las fiestas patronales. Con mucho cariño también para nuestros compatriotas que ahora forman parte de esa hermosa comunidad de Los Ángeles. Le hemos pedido a Albita, quien todavía tiene nostalgia del programa, que junto con Melvin nos ayuden con esto. Y para que no tengan que madrugar, preparen una cápsula pregrabada que iremos incorporando durante el segundo segmento los martes y jueves.
3: Espero sea de su, de su agrado. Ahora sí, buenos días, Erwin, y buenos días, Mayra. Muy buenos días, Padre, y un saludo muy especial a toda la gente que nos sintoniza y que hemos estado ahí quizás un poquito de vacaciones, pero que hemos estado también pendiente de todos ustedes. Muchas gracias por siempre estar con nosotros y por arrancar un año nuevo, un año, un año de muchas bendiciones, un 2020, junto a todos ustedes, tempranito a las 4 de la mañana, Los Ángeles, San Diego, Tijuana, Totalmente en vivo desde El Salvador, su programa Al Encuentro. Ya lo dijo el padre, tendremos muchas sorpresas. Los martes y jueves será un poco recordarnos de nuestro pedacito de tierra, un poquito... Viajar hasta cada municipio, departamento Hasta cada eh, rincón del de Salvador Conociendo esas festividades Hacerlo un poquito más cultural Pero muy buenos días Mayra, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días a todos nuestros amigos Radio Escuchas Qué alegría poder compartir con ustedes En este inicio de año Ya en las vacaciones No sé si a ustedes les pasaba Pero yo siempre me levantaba a la hora normal Entonces sí,
2: Ya el reloj programado El reloj, el reloj programado.
0: Entonces, Y siempre era como Estamos eh, pendientes y pues ya a la hora de costumbre de levantarse, como que si veníamos siempre al programa, ¿verdad? Pero siempre con mucha alegría, muchas ganas de poder comenzar con cada uno de ustedes y seguir compartiendo esto tan hermoso que es nuestra fe y caminar juntos hacia la santidad. Muy buenos días a todos.
2: Reitero como siempre nuestro más cordial saludo a todos nuestros queridos radioescuchas de Los Ángeles, San Diego, Tijuana y el resto del mundo. Bienvenidos nuevamente a su programa Al Encuentro. Confía en María y verás lo que son los milagros. Encomendémonos a ella con fervor y recta intención, rezando un ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Historias de vida que nos animan a encontrarnos con la santidad. A continuación, El Santo del Día.
0: Quiero compartir con cada uno de ustedes un poco acerca de la adoración de los Reyes Magos, ya que estamos celebrando, bueno, el día domingo ayer celebramos la Epifanía del Señor. y Bueno, para...
2: en el calendario litúrgico es hoy, ¿verdad? El
0: calendario litúrgico es hoy, pero ayer eh, también en, la, en las Eucaristías lo, lo celebramos, pero oficialmente es el día de hoy y en memoria de esta gran fiesta que tenemos, que hoy es la manifestación del Señor, pues... Quiero comentarles que la fiesta de los reyes magos es comúnmente llamada Epifanía, palabra que en griego significa manifestación, en el sentido de que Dios se revela y se da a conocer. El evangelista San Mateo nos relata la adoración de los reyes magos al niño Jesús en Belén. Nacido Jesús en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos magos, preguntando, ¿A dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque hemos visto su estrella en oriente y venimos a adorarle. El rey Herodes, al oír esto, se turba y con él toda Jerusalén. Reúnen a los principales del sacerdocio y a los escribas del pueblo preguntándoles dónde podía nacer el Mesías. Ellos le contestan, En Belén de Judá, pues ahí está escrito, Herodes llama en secreto a los reyes magos. Les pregunta cuidadosamente sobre el tiempo de la aparición de la estrella. Los envía a Belén diciéndoles, Infórmenme exactamente sobre el niño y cuando lo hallen, comuníquenmelo para que vaya yo también a adorarlo. Los reyes magos, guiados de nuevo por la estrella, caminan hasta pararse sobre el lugar donde estaba el niño. Entran en la casa y ven al niño con María, su madre. Los reyes magos eran sacerdotes astrólogos, posiblemente de Persia o de Arabia, y representaban los tres continentes conocidos, Asia, África y Europa. Melchor, anciano de barba larga que obsequia al señor oro, como corresponde a un rey. Gaspar joven lapiño que le obsequia incienso es un perfume a base de resina de árboles que se quemaba en el templo como humedaje homenaje a su divinidad Baltasar de raza negra que le entrega mirra polvo perfumado que se mezcla con aceite para consagrar a los sacerdotes o bien mezclado con el vino ayudaba a calmar dolores a Jesús hombre como profecía de su muerte y sufrimiento. En cuanto a sus nombres, Beda, el Venerable, teólogo inglés de principios del siglo VIII, fue uno de los primeros que usaron los sobrenombres, los hombres, que hoy no son tan familiares, Melchor, Gaspar y Baltasar. A finales del siglo y en el siglo IX aparecen en París y en Italia respectivamente un manuscrito anónimo en donde aparecen los nombres de Baltasar, Melchor y Gaspar Dios se ha dado a conocer a través de los siglos llegando a la plenitud en la revelación de su hijo Jesucristo los magos no se quedaron satisfechos donde estaban fueron a buscar al Mesías cuando llegaron a Jesús le adoraron los magos nos dan gran ejemplo en su búsqueda de la verdad. Estuvieron dispuestos a, co a correr grandes riesgos, hombres en camellos, llevando tesoros por el desierto, donde hay bandas de ladrones. Ellos buscaban al Mesías, y nada ni nadie los detuvo. Fueron humildes, preguntaron a otros cómo llegar, y así llevaron mayor riqueza, conocieron a Jesús.
3: Y ahí conocíamos en el segmento del santo de este día, uh, un poquito de la historia de los tres reyes magos, como decía Mayra, eh, no es que se llamaran así, sino que en un momento de la historia, uno de los teólogos que tuvimos hace muchos años atrás, en el siglo VIII, fue quien les denominó de esta manera, pero que encontraron por ahí unos manuscritos con los nombres de ellos. Pero le tengo que pedir que me mande la foto de los magos, porque
2: yo no, eso, eso no, eso, no sabía que la tenía. ¿El cuál? ¿La foto de los magos? porque la, ya lo, la
0: descripción. lo describió también. Ah, y... no, es que es parte de la tradición, no, es ah, que así no. lo diga la, la escritura, es parte de la tradición Ahí. que nos cuenta. Y se ven en, en, en las figuritas que, que siempre ponemos nosotros en el pesebre, pues están los tres diferentes que hay de... De diferentes rasgos y todo eso Entonces, la tradición nos comenta que así Los reyes, eran, los
3: reyes magos Ajá. Mi mamá puso el nacimiento en casa y, y, y su nieta, que es mi hija Casi que le devoró los, el nacimiento Por la curiosidad de tocarlo y tocarlo Ayer tuvo que quitarlo Me dice, no lo iba a quitar todavía Pero es que si no, la niña me lo va a hacer pedazo Entonces, ni modo, lo tocó Era bien, entonces los reyes magos ahí en estado Son parte de la tradición, como hizo Mayra y hoy celebramos justamente esa epifanía. Y en base a todo esto vamos a hacer y a formular la pregunta de hoy. Esta pregunta está justamente enfocada en eso y dice así. ¿Estoy siguiendo el camino que me conduce a Dios? Perfecto, para iniciar este año 2020. Ayer el padre nos decía en misa, ¿cuál es tu propósito? ¿Hacia dónde vas este año y qué es lo que querías hacer? No propósitos eh, vacíos como eh, voy a alcanzar voy a tomar este hábito de lectura, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, sino... Un propósito de verdad, decía él, ¿hacia dónde vamos como cristianos, como peregrinos? Y por eso la pregunta, ¿estoy siguiendo el camino que me conduce a Dios?
0: Y es que definitivamente cuando el, el año inicia, todos iniciamos como bien emocionados, con nuevos propósitos, con nuevas metas. Y yo recuerdo de que en la misa de, eh, del primero, el Padre nos decía a, a nosotros en la homilía de que a veces nosotros hacemos propósitos que a veces son tan grandes, tan grandes, que no, que no, no los logramos hacer, entonces él nos decía, hagan propósitos que sean a corto plazo, que sean a corto plazo, pero que vayan nutriendo cada día, que vayan nutriendo cada día, y uno de los principales, pues siempre tiene que ser que nosotros estemos pendientes, que nosotros vayamos poco a poco contribuyendo a estar más cerca de Dios.
3: Así es, vamos a irnos a la pausa, pero antes de eso quiero volverles a recordar la pregunta, porque, importante, que empecemos a reflexionar sobre ella sobre qué decir y qué contestar y no solo hacia los demás sino contestarnos interiormente estoy siguiendo el camino que me conduce a Dios prepárese porque se si viene el tema en el siguiente segmento estamos listos para desarrollarlo junto al padre y usted quédese con nosotros estamos en su programa El Encuentro en Guadalupe Radio en el 87.7 LFM
1: Las mañanas se disfrutan mejor cuando salimos al encuentro. Continuamos con más.
2: Y continuamos con su programa al encuentro aquí en Guadalupe Radio en el 87.7 Los Ángeles, transmitiendo para Los Ángeles, San Diego y Tijuana, perdón. Y este día eh, que estamos iniciando nos, nuestra nueva serie para este año 2020 o 2020, no sé cómo se dice, solo que dicen que no hay que poner solo 20, pero ok, eh, nos hemos encomendado como siempre a nuestra madre, que yo creo que eso es importante, y hemos presentado la figura de la epifanía de, los rey, de, de la adoración de los reyes magos a Jesús, ¿no? Que eh, una característica particular de los reyes es que ellos sí levantaban la mirada al cielo. Los que tenían que saberlo no se dieron cuenta, no sabían qué es lo que estaba pasando, pero ciertamente ellos al levantar la vista al cielo vieron la estrella y así reconocieron al Señor que se manifestaba. Y de ahí se nos planteaba la pregunta para hoy, ¿estoy siguiendo el camino que me conduce a Dios?, y eso nos mueve un poco a, al tema que queremos presentar para el día de hoy, aunque litúrgicamente ya terminó el tiempo de Navidad y empezamos ya el tiempo ordinario, eh, ciertamente eh, todavía resuena entre nosotros esta experiencia de la familia de Nazaret. Y como estamos siempre en el tema de la oración, un tema que un bloque muy extenso, que iniciamos el 12 de noviembre, creo que es el, 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 al que le hemos dedicado más tiempo, y todavía vamos a dedicar un par de meses, eh, porque. Eh, nuestra la más larga, padre. <risa> sí. Porque precisamente hemos hablado de que eh, la, la, la oración es eh, la manifestación más plena del encuentro con el Señor. Y yo creo que la Navidad marca el momento crucial de ese encuentro. Me encanta la traducción cuando dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y me gusta que hayan traducido por verbo, porque verbo incluye palabra, pero incluye acción también. Incluye toda esa acción salvífica de Dios que se hace presente entre nosotros y nos hace su familia. Y este encuentro se dio en un ambiente particular, precisamente el interior de una familia, la que ahora nosotros llamamos la Sagrada Familia y ella se constituye, para nuestras familias y para la iglesia, en el modelo paradigmático de oración comunitaria. Independiente de aspectos puramente culturales, en ella encontramos los elementos fundamentales de la vida orante de la iglesia, y creo que podremos aprender mucho si meditamos en esta familia. Intentaré resaltar solo algunos rasgos que nos puedan ayudar a profundizar nuestra vida de oración, porque si empiezo a buscar todo lo demás, seguramente voy a terminar hasta fin de año. Y creo que hay otros programas dedicados a la oración presentados por auténticos especialistas y que lo hacen con mayor competencia que nosotros. Pero cuatro son los elementos fundamentales que encuentro en los evangelios y que marcan esa experiencia de oración de la familia de Nazaret. Silencio, contemplación, meditación y compromiso. Todo esto en un clima de profunda comunicación, poniendo énfasis en el aspecto de la escucha. Fíjense que yo creo que uno de los mayores eh, defectos de los comunicadores es que no saben escuchar, hablan mucho y solo quieren ser escuchados. Y cuando nos dedicamos a la radio, eh, ciertamente uno de los... porque el primer elemento de, que sobresale en escucha es el silencio, y por ejemplo, en la radio nos regañan si nos quedamos callados. ¿no? <risa> el silencio Curioso. es fundamental para poder escuchar. Es lo que veíamos en Abraham ante el azar sardiente. Hay que salir del camino para ver. Hay que hacer silencio para escuchar. Miren, sobre todo en este tiempo que vivimos aturdidos por tantos ruidos, tantos estrépitos, tantas voces de nuestra ruidosa e hipersensibilizada vida moderna, como lo diría San Pablo VI. Esta ha sido una constante en la experiencia de los orantes. Es necesario el silencio para poder orar.
0: Y de hecho nosotros, como no encontramos como mayores características de la descripción como familia, de esta familia, valga la redundancia, más los pequeños relatos que nos muestra Lucas, lo que nos ha mostrado el Evangelio de ayer, entonces no nos muestra una vivencia, pero fíjense de que yo estaba leyendo un libro que se llama El Evangelio Secreto de María, que es de un franciscano, entonces ahí es ciertamente es una novela, pero a uno lo, lo motiva porque le enseña como que si María haya escrito su propio diario, las diferentes acciones. y ayer, es otro
2: apócrifo, entonces. Ah,
0: algo apócrifo. Entonces, y nos y estaba leyendo yo estos días, y nos cuenta como la parte cuando ellos van a lo del censo. Y decía él, mi esposo José eh, preparó el burrito donde la llevó y todo eso. Y decía María que en el camino iban en silencio. Él siempre a pie decía Y todo eso, entonces ahorita Recordando esa parte del silencio, no dudo que hayan Espacios, así como eso que ellos Hayan tenido, me gusta a mí imaginarme Y en estos silencios Que ellos van en constante oración Están en constante oración En constante comunión con Dios eh, Sea para donde sea Los ah, quehaceres que tenían que hacer Pero siempre en oración con Dios Y en esos silencios Era esa cercanía con Dios Me imagino yo que ellos
2: pero ciertamente el silencio ya no está de moda. No. Ahora yo me, me llama la atención, no por ejemplo, estando, estando en casa cuando llega alguien, las, las personas que nos ayudan a veces empiezo a ir oír ping, ping, y un montón de ruiditos y, y campanitas y pajaritos. De, Gotas. De, de, de todo De gota. Y todo lo que nos está dando el teléfono, ¿no? Y, y, y todo el tiempo. Y, y me ha llamado la atención cómo la necesidad de tener que estar hablando todo el tiempo. Les decía, cuando uno ve el tráfico, hay tantos indispensables. Pero se trata sobre todo del silencio, no tanto del exterior, sino del silencio interior. Callar preocupaciones, anhelos, proyectos para poder escuchar. Si recuerdan, Elías encontró a Dios en el silencio, no en el huracán. No en el terremoto, no en el fuego, sino en la brisa suave. Probablemente no sea la discoteca el lugar más adecuado para encontrar a Dios. Aunque fíjense que una de las confesiones más hermosas y sinceras de un joven, la escuché precisamente en una discoteca, pero eso se las cuento en otra ocasión.
0: Y era lo que yo le iba a consultar, que si no, no contaba. Sí,
2: sí, sí, pero hoy, no hoy, porque... No, voy a ter no terminaría y como solo le quiero dedicar un día a este tema de la, de la familia. Esta experiencia de oración es también un peregrinar en la fe, simbolizada en la presentación del niño Jesús en el templo. Y es de notar que vemos en la, a la familia de Nazaret que va como familia al templo lo cual manifiesta que también asistían los sábados a las sinagogas y Jesús los acompañaba. Vemos un poco cuál era la vivencia familiar de cómo tenían también este ritmo uh -huh. litúrgico, llamémoslo si quieren, de, de oración con, de oración familiar, ¿no? Y ahí llevamos dos aspectos importantes a recordar, silencio y comunidad. El segundo elemento que quería plantear es el, el de la contemplación. Para María se inició ya en el vientre y fue profundizándose durante la gestación y luego durante toda la vida de Jesús. Y dense cuenta que fue una contemplación eh, vivencial, concreta. En ella se trata de una experiencia plena, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todo su cuerpo y con todo su ser. Como dirá luego Jesús refiriéndose al primer mandamiento. Yo no leía el libro de Mayra, pero me imagino a José babiando, embelesando, embelesado ante la primera sonrisa de, sí. del niño Jesús.
0: Y se recuerda, no sé si ustedes vieron, el Papa Francisco cumpleaños en diciembre, y le regalaron una estatuilla, eh, eh, le regalaron un, un bultito en donde María estaba acostada, estaba en su cama acostada, dormida. Y José estaba cargando al niño, como que si se haya despertado a, a la madrugada y él se levantó a arrullarlo. Entonces se ve una figura muy tierna en que José está contemplando al niño y lo está...
3: Cara, lo
0: está acunando entonces es muy bonito porque me imagino yo que esta contemplación también la de haber vivido mucho eh, San José al momento de cargar al niño, porque en ese mismo libro dicen de que ellos dos lo miraban y miraban a una criatura tan frágil, que ellos nada más lo que querían era cuidarlo protegerlo y que nada le fuera a pasar, incluso cuando lo presentan en el templo, en el libro presenta de que le da un poco de miedo cuando Simeón les habla y ella con temor se los muestra, pero él cuando lo muestran siempre es con esa sonrisa, es decir, el niño le reía a las personas cuando, cuando lo miraba.
2: Es ciertamente José se habrá derretido <risa> no ante esa sonrisa y desde entonces ya no podrá negarle nada y le consagrará toda su vida. Así me dije, así decían de Erwin la vez pasada, ¿verdad? <risa> la contemplación en María es un proceso de identificación mutua al más alto nivel. El otro día circuló, no sé si recuerdan por el mundo, una foto de una madre actriz junto a su hijo. Y eran casi idénticos, no se distinguía uno de otro. Ya, la similitud entre Jesús y María era todavía mayor, porque no era solamente la similitud física, sino también de espíritu. De allí que para comunicarse no necesitaban de, de palabras. Si ustedes se dan cuenta, en los evangelios se dice, las palabras de María son muy pocas. Y se ve a María en Caná, hablándole a Jesús, en la cruz, en Pentecostés, pero todo el tiempo en silencio. Son momentos realmente de silencio.
0: Sí. Y, y también pareciera, como tan poca es la participación de ella, pareciera que ella estuvo como ausente. Pero en realidad siempre estuvo presente en el silencio, en la meditación, en la contemplación. Y como decía el mismo evangelio, ella siempre iba guardando todo y lo meditaba en su corazón.
2: Y escuchó las primeras palabras de Jesús. Como tú dices, las guardó en su corazón. Y de aquí surge el tercer elemento de la oración de la familia de Nazaret. La meditación. Vivida en diferentes maneras por cada uno. María guardaba todas esas cosas en su corazón para recordarlas, para comprenderlas, para rumiarlas. Y también Jesús, quien crecía en sabiduría y en gracia y vivía sujeto a ellos, escuchaba también a, Jesús, a José y a María. Y en José, como ya lo hemos comentado anteriormente, la familiaridad con María implica un profundo proceso de conversión, ya no lo rige la ley como buen judío, sino el amor. Y sobre todo la familiaridad con Jesús constituye la introducción a una nueva manera
3: de relacionarse con Dios. Y así es como estamos conociendo un poquito el aspecto de la oración en la Sagrada Familia. Vamos a continuar sobre todo en el siguiente bloque con ese tema que el Padre nos, nos ha hecho profundizar y, y llevarnos al desarrollo Porque es importante, interesante Conocer aspectos, rasgos De la Sagrada Familia que quizás no conocemos Y que tampoco es que están escritos en un En un papel o están escritos En algún libro, sino rasgos no, no, Que debemos no, conocer el Maura, Ah, que le dio sí ahí sí, sí están sí, sí. <risa> <risa> Vamos a irnos a la pausa entonces, recuerden que eso es Guadalupe Radio en el 87.7 LFM Estamos compartiendo con ustedes Tempranito todos los días, acá vamos a la pausa Y volvemos con más
1: evangelizar con nuestra vida es la verdadera misión. Continuamos con más de Al Encuentro con Ervin y el Padre Pierre.
2: Y aquí estamos de nuevo con su programa Al Encuentro, siempre en Guadalupe Radio en el 87.7 Los Ángeles, San Diego y Tijuana. Y estamos con este tema que a mí me parece muy importante de la oración y pero viendo la oración como eh, decíamos la familia de jesús es una experiencia de oración y de ahí podemos nosotros sacar muchos elementos que nos pueden ayudar a, a enriquecer nuestra vida de oración y estábamos tratando de meditar un poco cómo esta comunicación que se da dentro de la familia es auténtica oración y sobre todo en la familia de nazaret eh, pensemos dios que estaba ahí en medio y, y cómo José se fue convirtiendo, de pasar a, de ser un buen judío, a, a este concepto de Dios que es amor y que está ahí. Y esa familiaridad con Jesús, decíamos, constituía la introducción a una nueva manera de relacionarse con Dios. Ya no era ese, ese Dios lejano, ese Dios omnipotente, todopoderoso, que estaba así, que daba miedo, al que no se le podía ver la cara, sino... Eh, imaginemos lo hermoso que habrá sido ver a José jugando con Jesús, contándole las historias de su pueblo, llevándolo de la mano a la sinagoga o entre las calles de Jerusalén cuando fueron al templo. Eh,
0: eh, jugando en su carpintería.
2: Todavía no, eso vio cuando fue adolescente, pero Ajá. ciertamente también cuidándolo cuando se enfermó, porque seguramente se habrá resfriado el niño, le habrá dado cólico y tantas cosas y tuvieron que velarlo en la noche una, una cosa así tan familiar y pensar que, que eso era con Dios o sea nos, 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 nos saca de nos saca de, de, de nuestros esquemas ya y fíjense también enseñándole a rezar y a aprenderse los mandamientos eh, la ley y los profetas junto con María porque ellos fueron sus, los primeros catequistas llevándolo ya adolescente como tú dices no, no, no creo que a jugar porque yo creo que José se preocupaba mucho por el trabajo y no lo dejaba jugar sí. mucho en la carpintería sino lo, lo, lo llevó a que aprendiera a trabajar porque ya desde pequeño se acostumbraban a, a, a ir aprendiendo a ayudar en la casa y por lo tanto Jesús fue también aprendiendo el oficio desde pequeño eh, y, Jesús, y José compartiendo alegremente con Jesús protegiéndolo absolutamente a la familia y nada menos que al Hijo de Dios para José Dios ya no era lejano vivían juntos en casa pero la familia de Nazaret no rezaba solo en la intimidad de la familia sino que se da también un proceso de introducción a la comunidad es ciertamente eh, Jesús acompañaba a José a la sinagoga los sábados. Pero después el, la, lo que nos presenta los evangelios, donde sí lo podemos ver, es la peregrinación hacia Jerusalén, donde se va a ser presentado en el templo. Y, es, y la peregrinación es una expresión religiosa que se nutre y alimenta en la oración. No era solamente que salían caminando en un viaje, sino que en el camino iban orando, iban cantando iban eh, dialogando sobre, sobre el misterio sobre la palabra sobre la ley y los profetas eh, pero fíjense que como familia también se dejan evangelizar por Jesús cuando el niño se pierde en el templo y le preguntan eh, ¿qué pasó? ¿qué nos hiciste esto? y Jesús le recuerda oiga, le recuerda lo que es ser hijos de Dios. Dice, eh, ¿acaso no tengo que estar en la casa de mi padre? En el fondo ¿acaso no me enseñaron ustedes esto? Ya. Era una forma de, de, de ver que la, que la teoría religiosa pasaba realmente a vivirse en la práctica concreta. Porque ser hijos es estar con el Padre en oración. Esta intimidad de la familia entre sí y con el Padre se va profundizando mientras Jesús, niño, adolescente y joven, crecía constituyendo a la familia de Nazaret en el modelo de la iglesia, donde en la oración se vive la relación filial con Dios Padre y nos mueve la transformación de la realidad. ¿Pero qué te parece, Erwin, si pasamos a la acción?
0: La fe sin obras no vale nada, por eso diariamente te invitamos a entrar en Acción.
3: Bueno, y ahí conocíamos eh, ese tema de la familia de Jesús, experiencia de oración. Muy bonito tema realmente y como les decía, importante hacer conciencia de eso y hacer una retrospectiva de cómo anda mi familia en cuanto a ese tema de la oración en familia, valga la redundancia, cómo, anda, cómo andamos realmente en ese en esos rasgos que el Padre nos planteaba, el silencio, la contemplación, la meditación y el compromiso. Yo les decía temprano, no, el silencio ya no está de moda, del contrario. De hecho, si, si estábamos en silencio un momento en casa es... ¿Te pasa algo? ¿Estás molesto? <risa> un día eso me pasó porque eh, yo normalmente hago limpieza en casa con, con música y ese día yo había apagado todo. Había apagado televisor porque la niña no estaba viendo tele y no puse música. Simplemente puse hacer el oficio y me preguntó a mi esposa, bueno, ¿estás molesto? Me dijo, ¿por qué? Le pregunté yo, pues si no has puesto música. No, simplemente hoy no tenía... ¿No te vieron el... bailar entonces con el tractor. <risa> sí, porque no, no está... Es que está de moda el que tengamos ruido, el que siempre estemos conectados o pendientes a algo. pero Y se ha ido desfasando varios de esos detalles que hoy conocíamos en el tema. Y por eso el reto de hoy dice así. Este día me comprometo a orar diariamente en familia. Y a veces no es que una oración larga, una oración extenuante o pesada o, o monótona. Sino una oración sencilla que entre familia nos haga fuertes también porque eso es lo importante la oración en familia, la fortaleza que nos puede traer después ante las adversidades que se pueden pasar. En estas
2: vacaciones me
3: dieron varios regaños,
2: porque me dicen te estuve llamando y no me contestaste, te estuve mandando mensajes y no. Pues yo digo, sí si lo primero que hice fue apagar el teléfono. Ahí, ahí lo dejé, después lo dejé olvidado en el cuarto y una semana entera sin teléfono, lo más hermoso que he podido tener.
0: Ah, es que definitivamente cuando uno se desconecta es totalmente, no sé, sé, como que uno el desconectarse le hace tanto bien, pero realmente es conectarse también con otra parte que uno pierde cuando está conectado. Porque si ahora vemos en familia, nos reunimos, pero todo el mundo con el teléfono, ya no se habla entonces ya no es el silencio por oración el que se hace, sino por estar conectados, entonces y a esa parte de la oración también ya se vuelve como un poco aburrida en casa ya no nos reunimos porque... Es yo... que
2: fíjate Ajá. que el problema creo yo que hemos hemos reducido la oración a prácticas de piedad y no a diálogo lo que, mm. lo que he querido resaltar ahorita al ver la familia de Nazaret es que la oración es diálogo, es encuentro, es gozo, es participar juntos de toda, y, y eso con Dios, o sea, hacer a Dios partícipe de mi propia vida y, y hacerme partícipe de su propio proyecto, pero así en familiaridad, en, en, no la cuestión formal de estar eh, recitando oraciones o rezando simplemente el oficio, que es importante en la oración comunitaria pero también este, y, y, y también este encuentro de este diálogo profundo, de este cantar juntos.
0: Exacto, pero hasta ese todo este tipo de actividades juntos hemos perdido, porque cada quien ahora está en su mundo. Entonces creo de que es una práctica que todos debemos de ir eh, poniendo eh, ya de nuevo, regresando a nuestras familias, porque todo este tipo de cosas lo que hacen es la unión, tener buena comunicación, y ser todos realmente una verdadera familia, así como nos dan el ejemplo la familia de Nazaret, que juntos iban al templo, juntos hacían diferentes actividades y pues siempre creciendo con Dios al centro.
3: Así es, y bueno, para recordarles cómo, cómo hemos estado este día, la pregunta de hoy fue ¿Estoy siguiendo el camino que me conduce a Dios? Y en el reto nos planteábamos que este día me comprometo a orar diariamente en familia. Vamos a irnos a la pausa, no sin antes recordarle que tenemos un correo electrónico para que usted nos escriba fusalmo.radio.fusalmo.org. O nos llame también porque el teléfono se va a abrir para que usted pueda comunicarse con nosotros al 626-444-4445. Vamos a irnos a la pausa, estamos en Guadalupe Radio en el 87.7 LFM. Volvemos con más.
1: Las mañanas se disfrutan mejor cuando salimos al Encuentro. Continuamos con más.
3: Y recuerden que seguimos acá en Guadalupe Radio en el 87.7 LFM para Los Ángeles, San Diego y Tijuana. Muy, muy buenos días, este es su programa El Encuentro, producido totalmente en vivo por Fusalmo El Salvador. Estamos aquí desde la cabina eh, de Fusalmo y tenemos... El placer de compartir con ustedes el Padre Pierre, Mayra y yo todos los días por acá a través de esta señal del 87.7 LFM Pero también saludarles a aquellos que nos sintonizan a través de la aplicación móvil o en la página web Un placer también para todos ustedes en el resto del mundo Tenemos eh, esta mañana la dicha de haber compartido la familia de Jesús en experiencia de oración Y por eso te planteamos una pregunta, ¿estoy siguiendo el camino que me conduce a Dios? Y en el reto decíamos que hoy me comprometeré a orar diariamente en familia. Y por eso hay un par de correos donde nos contestan estas preguntas y retos y que también nos saludan. Así que vamos a dejar a Mayra quiero, para que...
2: Y quiero adelantar algo. Yo voy mira. a dejar una tarea. La voy a dejar hasta mañana porque no quería ahora cargar eh, tantas cuestiones. Porque quisiera... Eh, solo añado más o menos por dónde va a ir el asunto. A ver, a ver. Quiero que nos cuenten. Eh, en los diferentes eh, días, ¿Cuál es, cuál es su propia experiencia de oración. Porque no, o sea, estos son los grandes orantes y aquellos que tal vez han hecho escuela y después de ahí han sacado método de oración. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que no se necesita un método, es simplemente tener este diálogo. Es y, y precisamente lo que hemos querido hacer al ir presentando a todos estos orantes es cuál ha sido su experiencia, pero también nuestros escuch eh, radio escuchas tienen experiencia de oración entonces quisiera el último día del mes de febrero el, eh, ir eh, reuniendo todas esas experiencias, si nos la pueden mandar en, esa va, se lo vamos a pedir por correo, no van, no, la, no le voy a dejar dar permiso a Mayra de estarla leyendo cada vez, sino que la vamos a ir guardando para, para hacer esa síntesis para el último mes de eh, día del mes de febrero, donde vemos también la experiencia de nosotros
3: orantes. Ahí está, entonces esa es la tarea que nos deja el Padre, mandar Desde nuestras ella. experiencias de oración en familia, individual, pero que las puedan compartir con nosotros, no se preocupen, no las vamos a leer todavía hasta que lleguemos al último día de febrero y ahí podamos compartir todas esas experiencias de oración. Pero mientras tenemos un par de correos que Mayra nos va a leer y luego invitarles que nos llame al 626 444 44, 45 Porque sí, estamos de regreso, hemos vuelto Aquí estamos compartiendo con todos ustedes
0: Estamos vivos todavía <ríe> Bueno, déjenme contarles de que nuestra Amiga Imelda ya nos escribió Y nos dice, muy buenos días Padre Pierre, Ervin, Mayra y Elvita Que todos juntos hacen un gran equipo Para con nosotros Qué bendición despertar y ya poder tener Ese encuentro con Dios y ustedes son cinco años que han pasado desde cuando por primera vez me di cuenta de que sin la ayuda de Dios, nada soy. Desde entonces, día a día es el deseo y un hambre de conocer mi fe que jamás nunca en mi vida lo había hecho. Cuando comencé este camino recuerdo una duda. Un día me pregunté a mí misma, ¿cómo hacer para darme cuenta de que voy por el buen camino y la voluntad de Dios?, Sabiendo que es así, le pregunté a un sacerdote de Guadalupe Radio quién fue la primera persona que poco a poco iba conociendo la vida que yo había tenido, que no era muy agradable, pero eh, eh, era un poco mediocre, aparentando lo que no era. Un día pregunté al sacerdote para que el padre para que me diera cuenta de que Dios me escuchaba y estando haciendo y estaba haciendo su voluntad. El sacerdote me dijo, Imelda, habla con Jesús, quien siempre ha estado en tu vida, aunque hayas hecho lo que hayas hecho. Y poco a poco te darás cuenta cuándo sí y cuándo no es la voluntad de Dios y es así. Pero nos dicen que, eh, que ella siguió el camino de Dios y que aparte de... De eso iba aprendiendo mucho y ya está aprendiendo mucho a escuchar la voz de Dios y que es maravilloso darse cuenta completamente de que la, con la intimidad de Dios ella está en constante relación con Él.
3: Así es, qué, bueno, qué buena experiencia que nos cuenta doña Imelda, pero me dicen que tenemos una llamada. Sí. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Carlos. Bien, bien, mi nombre es Carlos Peláez, ¿cómo Ajá, estamos? Claro, bien?
2: claro, claro, ya está llegando al parqueadero, ¿verdad? Ah, no, ya llegó, si ahora ¿Ya, ya más tarde.
4: Sí, ahorita vamos vamos exactamente a tiempo.
2: Eso, ¿No? eso.
4: Así como la palabra de Dios está a tiempo y a tiempo, estamos a tiempo.
2: Eso, eso. Bueno, para decirles, pues, bienvenidos, se les extrañó,
4: muchachos, se les extrañó, padre. Bienvenidos otra vez, empezamos un año más con el ímpetu, con la bendición de Dios, con muchos propósitos, proyectos. Y darle la bienvenida una vez más.
2: Muchísimas gracias, don Carlos. Y para que cumplamos esos propósitos, recordarnos que eh, para nosotros mañana es hoy. Así que empezamos desde hoy a cumplir eh, con entusiasmo. Y aquí estamos de nuevo para compartir la fe junto con todos ustedes.
4: Sí, muchísimas gracias. Nada más quiero pedirles algo muy, muy, muy particular. Eh, ustedes ya saben lo que es, las noticias lo que está pasando con Estados Unidos Irán esperamos que se pueda arreglar este conflicto eh, de verdad que hay mucha tensión aparentemente no se, no se escucha nada la gente tiene, tenemos la vida normal pero sí es el es la noticia de todos los días de todas las mañanas todas las tardes las noches pero escribimos mucha oración por por pues pues esta situación que está pasando en los Estados Unidos y, y, y este país de Irán y la pues oración no queda más que Dios, que la mano de Dios intervenga para que haga guerra y, y haya paz y que se pueda arreglar esto.
2: Que nos dé cordura a todos los seres humanos para que resolvamos las cosas con el diálogo, con el encuentro, con la paciencia. Claro que sí. ...y no con las balas ni con los insultos, ¿verdad? Ciertamente, vamos a pedirlo... Eh, ...porque también recuerde que esto... Eh, ...nos incluye a todos... ...y todos somos comunidad sí, también en ese sentido, ¿verdad?
4: Sí, sí, sí... Bueno, bienvenidos, padre... ...que... Eh, ...vamos a empezar una, un año más... ...ya empezamos el año, pero... ...el programa empieza y... ...yo sé que se va a poner muy bueno este año... ...yo sé que <ríe> sí, se va a poner mucho mejor... Que Dios me los bendiga a todos. Un fuerte abrazo. Sí.
2: Gracias, don Carlos. Gracias. Un abrazo para, para usted y para su familia.
4: Claro que sí. El pescador de hombres inicia su asamblea este viernes a las 7 en la iglesia Epifanía. Empezamos
2: Vamos a orar por ellos y me los saluda particularmente. Claro que sí. Claro Bendiciones, que sí. don Carlos. Bendiciones.
3: Muchas bendiciones y muchas gracias a don Carlos por su llamada. Qué bueno que nos acompañe. Él estuvo el primer día, él se atrevió el primer día a llamarnos allá cuando yo, dice que llovía mucho en Los Ángeles ese esa mañana del 3 de diciembre. pero pero se atrevió también a llamarnos hoy, que el primer programa. Gracias, don Carlos, porque es muy especial. Y a todos aquellos que siempre están con nosotros, que día a día han estado ahí, que hoy se levantaron y dijeron, bueno, voy a aprender la, la radio, tal vez hoy ya aparece. Y estamos y compartiendo aparecemos. con todos ustedes. Tenemos un y correo gracias, más. Y gracias a doña Imelda, que ya, ya eh, muy aplicada,
2: ya está respondiendo a la tarea antes de que la dejáramos. <risa> ¿verdad? Ya tenemos ahí ciertos bastantes elementos que Mucho, vamos a tener Muchos elementos.
0: Así es, pero déjenme contarles que también nuestro amigo Martín Lira ha escrito y nos dice feliz y bendecido año 2020. Al escuchar el tema nos damos cuenta que es el estar en contacto con la familia es una oración viva. Jesús y María no lo, nos lo muestran con su ejemplo. Seguir el camino de Dios es tan difícil cuando no oramos, ya que la oración es la comunión con Dios y con los que nos rodean. El reto para mí es el más difícil de todos los que han puesto, ya que la oración en familia lo hacemos muy poco, pero creo que es el momento de tomarlo en serio bendecido día.
2: Muchas gracias Don Martín y sabemos que lo va a tomar en serio y que va a empezar la tarea y también esperamos que nos cuente después eh, un poco cuál ha sido su experiencia para que podamos ir desarrollando este eh, este ir compartiendo juntos y aprendiendo de entre nosotros mismos eh, cómo comunicarnos con el Señor y, y también eh, dar gracias al Señor por este encuentro que nos da cada día en ese momento de intimidad con él y en la comunidad
0: pero fíjense de que nos ha caído otro correo de doña Lilian Salcedo y escucha bien lo que dice Hermín buenos días, feliz año nuevo para todos, bienvenidos de nuevo quiero compartirles que tuve la bendición de ir a visitar la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe y fue una experiencia hermosísima de Servin, tenemos que ir
2: ey, 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 ey. ya empezaron con otra vez menos mal que ya nos dice nos dicen de la radio que ya tenemos que ir terminando y ponernos en presencia del Señor para oración porque si no me van a sacar de una vez ya la, la peregrinación a la basílica nos ponemos en presencia de Dios para que sea Él quien bendiga todas las acciones de nuestro de nuestros días Señor Jesús que a imitación de los magos de oriente sepamos alzar los ojos al cielo para ver tu estrella que nos guía a tu presencia y nos recuerde nuestro destino que podamos percibir tu presencia en los pequeños y débiles así como los magos te reconocieron cuando niño en el pesebre que podamos encontrarnos contigo y presentarte nuestras ofrendas ya no oro, incienso y mierra sino un corazón dispuesto a amarte en el prójimo, a encontrarte cada instante de nuestra vida en la oración confiada. Que sepamos meditar tu palabra para interpretar la vida. Que aceptemos los sufrimientos de cada día para sumarlos a tu cruz. Que junto con José y con María recordemos siempre que nos has llamado a formar parte de tu familia, que sepamos ser hermanos de todos los que nos rodean, cercanos y lejanos, y que juntos nos asociemos
3: a tu proyecto de salvación. Amén. Amén. Y como parte de Fusalmo de Salvador nos sentimos muy contentos de colaborar para Guadalupe Radio. Pero si usted desea conocer más sobre nuestra obra, puede contactarnos a través del sitio web www.fusalmo.org o escribirnos a fusalmo.radio.org. Gracias por permitirnos este encuentro y nos encontramos mañana en la próxima edición de su programa Al Encuentro. Feliz lunes y muchas bendiciones.